0: Аня?
1: И Аня, с вами подкаст Никатя Снова, Дикий Ангел, 228 серия.
0: Аня, ты когда-то была в Вашингтоне?
1: В штате или в столице? В столице. Ой, была миллион раз.
0: А Белый дом, видела?
1: Видела? Ну
0: и как тебе?
1: Я все выглядывала, чтобы мне кто-то помахал из окошка. Желательно, не кто-то оранжевый, а другой. Но так и не дождалась.
0: Но там, мне кажется, помахать могут только снайперы, которые стоят на крыше. Мне кажется,
1: они не только на крыше стоят.
0: Да, они там везде. И можно сказать, что у нас сегодня тематически интересный факт. Он полностью на американскую тематику с президентами, а у нас надвигаются президентские выборы вот как раз во вторник, на следующий день после выхода этого подкаста, а может быть даже в тот же день. И как раз 228 лет назад заложили камень в строительстве белого дома, и идея была такая, сделать его белым для того, чтобы он отличался от всех зданий вокруг, потому что вся вся остальная архитектура была такого оранжевого-красного цвета, то есть сделана из кирпича, и так они его строили, чтобы он выделялся. Ну и малоприятным и мне кажется малоизвестным фактом является то, что Белый дом строили рабы. А, Причем а, этих рабов брали у рабовладельцев там, из соседних штатов, Вирджинии, Мэриленда. И а, за их работу, за то, что они там строили, обтесывали камень а, и прочие вещи, платили рабовладельцам. То есть они, понятно, не получали никакую зарплату, а уже рабовладельцы там выдавали им какую-то одежду, еду, обеспечивали какую-то медицинскую помощь, но на этом все и заканчивалось. И более того, 12 из 45 президентов США были рабовладельцами, и когда они вступали на должность, они приводили своих рабов в Белый дом, и они продолжали их там обслуживать. И вопрос стоит так, а почему бы не нанять людей, которые там работали за зарплату? А как оказалось, вот, например, Джордж Вашингтон, первый президент, он получал зарплату в 25 тысяч долларов в год, что было очень много на то время, Но президент должен был платить из своей зарплаты всему обслуживающему персоналу Белого дома. То есть это охрана, шефы, повара, уборщики, садовники, всем. И, как вроде бы, они не могли себе это позволить. Из-за этого им, как вроде бы, приходилось использовать труд рабов, который был, как известно, бесплатным. Так что это такая черная страница. И черный факт в истории США, в принципе, она была построена, эта страна, на горбу рабов, и это нужно признать, и говоря о мертвых президентах, этот же год, 1792, можно назвать днем рождения американского доллара, <laughs> потому что они начали его выпускать, он был в виде серебряных таких монет он немного позже стал уже бумажным и зеленым как мы его привыкли видеть но это тоже такое важное событие потому что до этого на территории США ходило все что угодно ходили испанские пьесу, ходили какие-то голландские деньги, каждый штат выпускал какие-то свои собственные шиллинги, потом были какие-то общие федеральные деньги, и никто не мог в этом ни в чем разобраться, и не знал, как друг другу чем расплачиваться, и на какой курс это все переводить, но э, потом вот они пришли к выводу, что нужно что-то вводить, и вели, и... Ну, До теперешнего дня это является одной или самой основной валютой всего мира, а этой валюте, как оказалось, всего лишь двести двадцать восемь лет. Что там до той гривни, Аня?
1: (связывая) Да, да. Ну и, конечно же, эта вселенская валюта многих напрягает, (связывая) поэтому тут у доллара такая репутация тоже неоднозначная. Ну и если спросить у некоторых людей, особенно у тех, кто сидит там на всяких ченах. Да, ну а насчет рабов и того, что там президенты или, по крайней мере, один из них не могли им платить зарплату, это, конечно, такое себе оправдание, я скажу. Uh-huh. Ну и не нужно было тогда их нанимать. В кавычках, uh-huh. конечно, нанимать мы используем. Раз ты не можешь им платить. Все очень просто.
0: Да, я, я согласна с этим полностью. И давай тогда от нашей... Американская тема переходить к аргентинской и к нашей первой линии под названием Не Резиновая рукавичка. И мы начинаем с конца прошлой серии одной из линий из прошлой серии, когда Марта забежала в кабинет и решила накричать на Домиана, сказала, чтобы тот выгнал Росси, Дамян не соглашался, сказал, что не может, потому что ее собираются убить. И, кстати, Марту тоже убьют, потому что она станет соучастницей этого всего. марта тогда сказала, окей, просто тогда выстави ее из комнаты. Дамян пообещал подумать, но Марта продолжала не понимать, почему тогда дверь в ту комнату была заперта. Дамиан сказал, что, ну как, просто так, они с Россией не вместе, просто он... Попросил ее никому не открывать двери, как-то так. И попросил Марту дать ему время, потому что так быстро эту проблему решить нельзя. И сказал, что вот он Марте всегда помогает, а она ему никогда в ответ. И Марта на это обиделась, потому что все же решила, что Дамиан спит с Росси. Но Дамиан сказал, нет-нет-нет, никогда, ни разу, я вообще спал в гостевой комнате, то есть вот это какая-то абстрактная гостевая комната, <laughs> <laughs> uh, которую они всегда вспоминают, она где-то есть, но мы предполагаем, что это просто балкон, <laughs> он спал на балконе.
1: Да, ну или это как тот... Дом винчестеров, или как он там называется, где ходишь, ходишь, и там одна дверь ведет просто в стену, другая на какую-то лестницу, третья вообще выходит на балкон, у которого нет пола. Ну, этот дом строился по непонятной задумке одной женщины, и вот там можно просто заблудиться и никогда не найти выход. Так что вот и гостевая комната такая же, мне кажется. Ну и потом домян уже отправился к Росси, и, и они стали общаться ну, в том разговоре с Мартой и вообще о том, что там их ждет и какая ситуация сложилась. И пока они общались в той комнате, было какое-то страшное эхо. И создавалось такое впечатление, что они уже продали всю мебель или не знаю, куда ее подевали, потому что <laughs> если бы в комнате была эта мебель, то эхо бы не было. Ну и у Росси было плохое предчувствие, она боялась, что Марта всем расскажет. И как раз Марта стала стучаться в дверь и кричать, чтобы Дамян открыл. Домиан не хотел сначала, но потом все-таки ему пришлось, потому что она там шантажировала, что всем все расскажет. Ну и Марта, когда зашла, увидела Росси и сказала, ну все, я так и знала, что ты меня обманул. И убежала со словами, что все равно, несмотря на то, что ее пустили в комнату, она сейчас всем обманула всем расскажет. Домиан сразу же побежал за ней в комнату служанок и сказал, что Россию убьют. Ну, Домиан, ты уже использовал этот аргумент раньше в кабинете, и он не подействовал. Марте все равно, что она, собственно, и ответила. Но ну, тогда Домиан уже стал ее ужастиками пугать и сказал, что вот она тогда сама будет прятаться до конца жизни, потому что Россия расскажет, что это она ее прятала. Ну, то есть Россия... Будут убивать, а она будет кричать. Это все Марта, это все Марта. Не забудьте ее еще убить. Как-то так, это все будет. Ну и Марта испугалась и... Потом уже призналась, что она просто не может видеть Дамиана вместе с Росси. Дамиан здесь стал ей вешать лапшу на уши и сказал, что любит только Марту, и только она ему нужна, и там все закончилось поцелуями, непонятной съемкой, вверх ногами, как-то на боку. В общем, смотреть было сложно.
0: Мне вообще непонятно поворот, почему Домиан так испугался этой марты, почему он ее впустил в комнату. Ну, стучится, ну и что? Не могу понять, с каких пор она является каким-то препятствием. Тем более половина дома знает о том, что там живет эта Росси. Ну, как минимум, еще. Два человека знает прислуга, я уверена, все знает, потому что они и так все знают всегда. И вот эта боязнь Домиана, что Марта что-то там придумает и что-то сделает, она не оправдана. И что она может сделать? Ну, покращит, покрачит она на весь дом. Но она же не убьет Росси сама своими руками. Ну, и кто обратит внимание на какую-то там служанку? Всегда же они говорят, ну, вот это служанки, они всегда врут, они крадут, они еще какие-то. Ну, вот и Марта будет в их числе покрочит, покрочит и успокоится.
1: Ну, э, я не знаю, они, наверное, подводят к тому, что Марта каким-то образом может добраться до мафии и им все рассказать, но... Да, тогда вопрос заключается в том, как она это сделает. Все-таки нужно знать, кому идти. Пойдет к Пабло, Пабло ей скажет до свидания. Ну, я так понимаю, что он, в принципе, никакие там козни не строят, Дамяна, и просто, и вправду, решил ему помочь. А дальше, кому она пойдет. Непонятно. Но они почему-то, да, делают из Марты вот такую женщину которую стоит бояться и домян вот ее боится потому что она якобы может что-то сделать и мне кажется поэтому он там вешает ей эту всю лапшу на уши э, и успокаивает ее но для меня это тоже не выглядит ну так серьезно, я правда на вот все эти действия его. А, ну и в общем нам же не показали, чем это все в спальне-то закончилось. но Ива потом заметил, что Демиан выходил из комнаты служанок и поправлял свои штаны. ну и наверное Ива что-то там ему сказал, потому что Демиан съехал, что пользовался там туалетом. и Ива рассказывал, ха-ха-ха, кто же поверит в это. а я думаю, ну Кто-кто, все поверят, потому что туалетов-то мы знаем мало в особняке.
0: (свят) Я тоже самое подумала, что наша теория, в принципе, подтверждается. Я не знаю, на что там намекал Иво, возможно, то, что он там его дядя погуливает чуть-чуть, но нет-нет-нет, он просто ходил пописать, вот и все.
1: Я вот тоже думаю, если бы у меня был выбор зайти в комнату служанок в туалет или бежать куда-то там, не знаю, в другое крыло дома, ну, это, мне кажется, было бы очевидно, что здесь нужно делать. Ну, ладно, давай отдел туалетных, перейдем к делам семейным и ко второй линии под названием «Свекровь выпьет кровь». Милена неожиданно пришла в особняк. Ее встретил Берни и сказал, что вот отсутствие ее в сериале и в особняке пошло ей на пользу. Ну, Берни, молодец, умеет сделать комплимент. Я считаю, было справедливо. Милена ответила, что она пришла к Лине и Берни пошел искать Лину, но э, тут в гостиную пришла Луиса и сразу же возмутилась, стала кричать на Милену за то, что она вот такая секая, посмела прийти в особняк после того, как волочилась за. Феде. А Милена ответила, что нет-нет-нет, Феде сам за мной волочился. И давай послушаем, что же было дальше.
0: Давай. Точно так же,
1: как ты, не против, с моим мужем.
0: Думаешь, я не знаю, что ты была одна из его любовниц?
1: Как это одной из... Ну, конечно. Думаешь, ты была единственная? В прошлом году у него была хористка, потом была медсестра, потом стюардесса. Ему нравятся вульгарные
0: женщины.
1: Что? Я не имела в виду тебя, дорогая. Должна признать, ты была у него единственной
0: порядочной женщиной.
1: Прости, но с Федориком все наоборот. У него никогда не было порядочных любовниц. Прости, включая тебя. Не беспокойся, дорогая. Я вспомнила, что в этом году ты не отмечала свой день рождения. Нет, нет. Конечно, сколько их у тебя было? А ты сделала пластическую операцию? Да, лифтинг. Разве
0: я не помолодела?
1: Я прекрасно себя чувствую. Ты не могла бы мне дать имя доктора, кто сделал тебе операцию? Ну, конечно, ты хочешь
0: сделать лифтинг? Нет, хочу знать, кому нельзя обращаться. Но мне кажется, именно э, таким Виктор видит общение между двумя женщинами.
1: (смех) Да, да, такая карикатура была, конечно В стиле сценаристов от Дикого ангела Но, по крайней мере, это хотя бы что-то свеженькое было Знаешь, уже не перерабатывали там какие-то диалоги Так что и за это спасибо, конечно же Но как же без сексистских шуточек? Никак Ну и как раз в этот момент пришла Лина И Луиса отправила их с Миленой на кухню Потому что вот только там они могут и пообщаться ведь Лина пока что еще служанка, и никакие кабинеты, никакие гостиные ей не открыты. Милена очень разозлилась, но Лина ее успокоила, и они переключились на разговор о Бобби. Оказывается, Милена не просто так пришла. Она принесла какой-то важный список, в котором были указаны все особенности и пожелания Боби. Значит, Таня, запоминай. Это... Аллергия на кошек, собак и перья. Аллергия или я не знаю что в общем, запрет на жареное. И даже Милена сказала, что есть при нем это все жареное нельзя. Потому что Алина там, бедная, говорила, что она любит жареное. Но Милена сказала: нет, 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 забудь об этом. Окно на ночь не открывать и обязательно укрывать Боби одеялом. Вот эти пункты.
0: Интересно, Милена знает о том, что Боби жил долгое время сам на квартире, и ладно, кошек и собачек, может, там не было, но за его диетой никто не следил, и уж точно никто там ночью не стоял со свечкой и не прикрывал его одеялком, когда оно у него случайно спустилось с мизинчика правой ноги. Ну
1: но подожди, Таня, видеонаблюдение никто не отменял, это раз. Всегда можно наблюдать за этим и позвонить, если вдруг этот мизинчик откроется и сказать Боби, пожалуйста, укройся, ты же знаешь, что с тобой происходит, если ты не укроешься. А что происходит, мы не знаем, потому что это наверное что-то ужасное, о чем Мелена не сказала. А, ну и насчет жареного. Я знаю, как это все происходит. Милена каждые выходные складывает вот в те контейнеры, которые когда-то Сокора там ей парила. Она складывает первое, второе, третье и компот. И все это организует в такие большие сумки в клеточку. И несет, несет через весь город, Боби. Вот такие запасы на всю неделю.
0: Ну, самое ужасное, что такие примеры есть в жизни. Я слышала про одну женщину, которая возила своему сорокалетнему сыну через весь город макароны вареные, макароны. А, и это печально, потому что он бедный, вот Васечка с голоду помрет. жены нет, некому макаронки сварить, жизнь боль.
1: Ну вот, ну вот. Ну и здесь очень важный вопрос мне хочется задать. Ты думаешь, Милена обрадовалась, что Бобби нашел Лину или нет?
0: Я думаю, нет, потому что ну, Милена, видно, всегда хочет быть в роли мамочки. И так получается, что а вдруг Лина займет это место, понимаешь? И тоже вот начнет за ним ухаживать и. Кошек от него отгонять, и собачек, и гусей <свят> охранять его <свят> от этих всех пушистых тварей. <свят> а, а чем потом тогда Милени заниматься? Это смысл ее жизни.
1: Но ты знаешь, мне на секундочку показалось, что наоборот, она была рада как раз свалить все это на Лину. <свят> Может быть, она, конечно, <свят> еще один список напишет после этого и будет заниматься другими делами. Вот Алина с правого фланга, а Милена с левого фланга. Но, по крайней мере, <смех> мне показалось, что ее порадовало то, что у нее теперь появится помощница. Потому что она так все Лине рассказывала, чтобы там вот записывала и все это выполняла. И поэтому у меня создалось впечатление, что это не весь список. Но Лину и это все озадачила, и она уже в комнате потом перечитывала, все это и пыталась запомнить. Туда как раз пришла Милагрес и не могла понять, что это Лина делает. Ну и Лина ей призналась, что ей не нравится, что... У Боби вот столько всяких особенностей, столько прикольчиков, с которыми вот ей теперь придется жить.
0: Интересно вообще, когда э, свекрови или будущие свекрови ну, проявляют какие-то такие претензии или э, раздают советы, их действительно когда-то кто-то слушает?
1: Ну, видишь, у Лины есть какая-то любовь к блокнотикам всяким, и спискам, и советам от взрослых женщин, которых она считает опытными, поэтому, возможно, она вот одна из тех, кто и будет эти все инструкции выполнять.
0: Ну, посмотрим. А пока переходим к нашей третьей линии под названием ⁇ Предвзятый семейный консультант ⁇ И это опять же продолжение конца прошлой серии, когда его и куча детей, которым он не заплатил, вышли на демонстрацию в защиту его. А Мелаграс это не оценила, сказала, что его придурок, и вернулась с Гурье в комнату. где Гурье сообщила ей, что его просто так не сдаться, и что он уже что-то подготовил для нее за дверью. Мелаграс вышла посмотреть, и там был плакат, на котором написано, что его не виновен. Но он любитель плакатов, это уже третий или, может быть, четвертый. Гурия опять напомнила Мелаграс, что его не остановится, пока Мелаграс его не выслушает. Мелаграс слушать его не хотела. На что Гурия тогда сказала, что его думает, что Мелагрос сердится, потому что он ей не безразличен, и она ревнует, и из-за этого это значит, что она не потеряла память, вот такая сложная система, ну и Мелагрос такая «Ой, да, точно», «Хм, я об этом не задумывалась», и побежала разбираться с его, ворвалась в его комнату, там, где он стоял полуголым, и стала расспрашивать, чего же он добивается. его сказал, что хочет, чтобы она поверила и простила. Опять, без подробностей, без ничего, просто я не виновен, пойми и прости. Интересный подход, тысячу раз пробовалась, и безрезультатно. Милагрос как вроде бы согласилась, его был этому рад, потому что это значит, что теперь она опять его невеста, и все как раньше. Милагрос сказала, что нет-нет-нет у нее же амнезия, и она не может выйти замуж за первого встречного. И тут его обиделся, как ребенок, потому что вот с Фабрицио ты общаешься, хотя он врет. Белагра сказала, что, ну как, он мне нравится, а вот ты мне безразличен и ушла. Ну а за дверью, конечно, стала пришептывать себе, что его ей совсем не безразличен. Ну как она это обычно делает. Ситуация супер странная. Опять какие-то вот эти повторы по кругу. То, что ей Горья сообщила, мне кажется, уже это раньше обсуждалось. И позиция его, опять же, очень странная. Повторять, что ты не виновен, и не объясняя ситуации, оно ничего никогда еще не решало. Но каждый может кричать, что он не виновен. Непонятно.
1: Ну а мне непонятно это что. Вот Виктор так решил закончить всю эту историю с Макареной. Все, то есть Мелаграс на самом деле все равно она простила его. Ну она там понятное дело что отвечала просто на отвали, что да да хорошо я тебя простила и все все все. Но меня интересует она об этом вспомнит, не вспомнит, мы закрыли эту тему нет. Потому что если да, то странно, и зачем вообще тогда была придумана вся эта история, если это все вот так вот закончилось, опять непонятно, и никто ни с кем не поговорил, ничего не объяснил. А если нет, то тогда понятно, что опять мы в этом круговороте, в этом дне сурка, бесконечном и бесконечной переработке.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, мне кажется, они просто обнулили это все, как они делают периодически. То есть проблемы не решаются, они просто обнуляются, как будто вроде бы их не было, а потом они повторяются и снова обнуляются. В общем, продолжение следует. Ну и после этого его... Иво который был сухой в предыдущей сцене теперь уже очень мокрый сидит на стуле и вспоминает э, слова ларос и как вроде бы не верит в амнезию и все это снимается конечно же нашим любимым пьяным оператором который не знаю не мог стабилизировать камеру руки траслись я не знаю что там происходило в этой серии но это было практически в каждой сцене не знаю что произошло но все все в этом плане плохо, и непонятно, зачем его облели водой опять.
1: Может быть, Таня, это он разнервничался и вот так вспотел, но бывает же у людей такое стрессовое потоотделение интенсивное, кто знает. Ну ладно, уходим от потного Ива и возвращаемся к Милагрес. Ангелика пришла в комнату служанок и хотела пообщаться с Милагрос. Они с ней три часа шептались, потому что как раз в комнате была Лина, и она якобы не знает, что Милагресс потеряла память. Хотя, мне кажется, Милагресс и Глория Лине все рассказали, и она еще там говорила о том, что вот она не понимает, что с Милагресс, с амнезией или не амнезией. То есть такой контекст был, из которого можно. Понять, что они Лине это все объяснили. Э, ну, ладно, амнезия заразительна, мы помним. Потом они наконец-то выгнали Лину, и Анхелика призналась, Милагресс, что ей надоело врать, и, главное, нельзя больше причинять боль Ива. Милагрес поинтересовалась, а что насчет нее? Анхелика сказала, что. Сейчас Ива не делает ничего плохого, поэтому попустись. И тут Милагресс разозлилась и ответила, что все Анхелика ей больше не бабушка, а просто старая донья. И повторила она это тридцать раз, и Анхелика была очень обижена.
0: Угу. Ну, а Ангелия, как и Света, в своем духе, она никогда ничто не вмешается, и главное, она никогда не занимает э, ничью позицию. Угу. Uh, ну, ну и вечером она решила уже позвать Милагрос к себе и повторила, что Иво очень страдает и очень любит Мелагрос, и... Предложила вспомнить Испанию, как же там все было прекрасно. И Милагра сказала, да-да-да, никогда не забуду. И давай послушаем, что тогда предложила Анхелик.
1: Давай. Тогда глупо делать то, что ты делаешь. Причём без всякой причины. Вот как? Без причины? Я застала его с Андреем. Что, сделать вид, что ничего не было? Думаете, я не страдаю? Еще как страдаю. Но я не могу притвориться, что ничего не видела. Не могу. Да, Доня, это глупо. Но еще хуже делать вид, будто ничего не случилось. Я не могу. Не могу. Кому такое понравится? я... Теперь вы меня послушайте. Если Иво действительно меня любит, он должен заслужить меня. Пусть я вульгарна. Но чего ты, я стою.
0: Ну, тут тяжело выбрать сторону, потому что две стороны ведут себя крайне странно, но все таки если бы пришлось выбирать меньшее зло, я бы выбрала Милаграс, потому что она тут во многих вещах права, и она... Не хочет просто да, вычеркнуть это все? Потому что позиция Ангелики: ну, так что? Ну, был он там с Андреа, ну там из меня, ну так он же мой любимый внучок. Это же он так свою любовь к тебе проявляет. И вообще, вообще, вспомни Испанию. Испания, помнишь, как классно было? А со стороны Миланкарс проблема в том, что вот она осознает все, что она делает, это очень глупо, и по-дурацки, и неправильно, но она видит в этом какое-то правильное и самое лучшее решение этих всех вещей. То есть она надеется, что она вот этой псевдоимнезией чего-то добьется. Но я не понимаю, каким образом. Единственный вариант, который может подействовать, это если ты напрямую упадешь и спросишь, слушай, я тебя видела с Андреем такой это вечер в постели, что произошло? И с того времени у нас возникли вот эти проблемы в отношениях. Ну, конечно, не с того, они были там изначально, но в общем. И только так это можно прояснить. А ты тут, ну, признаешь, что ты ведешь себя как дура, но это дурачество. А... Оно как не спланировано, какая тактика, какая стратегия, к чему это должно привести?
1: Да, да, я согласна, что методы, с помощью которых Мелагрос решает эти проблемы, совершенно неправильные и они неконструктивные. А Анхелика очень тактично молчит, когда Милагорос задает ей вопросы о том, что вот, а что же мне делать, раз я его застала с Андреа. Здесь от Анхелики ноль-ноль ответа вообще. До этого она там рассказывала: да, и про Испанию, и про то, что его нужно простить, и что он уже ничего плохого не делал. Так а до этого-то сделал, и с этим э, ну, ничего никак не случилось, никто ничего не объяснил. Понятное дело, что там Андреа постаралась, но Милагрос-то этого не знаем, возвращаемся опять же к той истории. Э, Ну и потом... Анхелика опять стала просить Милагрыс дать Ива шанс. То есть она вот это все выслушала, и ей не захотелось там пригласить Ива на разговор, разобраться. Она просто опять стала повторять то, что она говорила до этого. Мелагресс уже здесь почему-то изменила свою стратегию и сказала, что она не понимает, как дать ему шанс. Ангелика посоветовала забыть, как он ее обидел, и начать все сначала. Милагрес ответила, что она этим и занимается. В общем, эти две женщины <с 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 сведут с ума любого. И Анхелика потом уже сказала, что нет, ты этим не занимаешься, потому что, если бы ты потеряла память, то ты бы не стала отвергать Ива, когда он к тебе пришел вот тогда в монастырь. Потому что ты вот ничего же не помнишь, раз у тебя амнезия. И здесь уже Милагресс переклинила, и она согласилась. С вот этим вот планом и похвалила Анхелику и сказала, что она уже ее бабушка снова. А, что произошло?
0: Ну, тут все со всех сторон опять плохо. Анхелика поражает своей тупостью, как обычно. Ну хотя вполне может быть, что она просто строит отношения Милагрос по своему подобию, по своему образу и подобию отношений со своим мужем то есть я себе в принципе вижу что у них то все и происходило он там что-то делал Служанку любимую увез на скорой помощи в Испанию. Никогда не забудем. И она, наверное, тоже пообежалась. Пообежалась ровно 30 минут. А потом такая, ну, нужно забыть и принять. Муж все-таки мой. И так вот с каждым разом, с каждым поступком она именно так и делала. И теперь хочешь, чтобы... Мелаграс поступала точно так же. Почему Мелаграс <решила>, решила так поменять свою тактику, это тоже загадка. Только что 30 секунд назад ты говорила, я не могу забыть, там, Андреа изменял все дела. Тут вот действительно, действительно, надо это просто вычеркнуть. Молодец, бабуля, молодец.
1: Да, и я не понимаю... Кто это писал, это писали разные люди, потом это все складывалось в одну кучу и лепилось таким образом. Потому что если ты просто перечитаешь этот сценарий, ты поймешь, что здесь какая-то несостыковка. Ну, как так может меняться мнение на 180 градусов, я не пойму никогда. Ну, ладно. Оставляем эту запутанную линию переходим к четвертой под названием «Алиби Инкорпорейтед». Рокки Рамон и Дон Пепе обсуждают свою супер идею, и они уже даже придумали девиз для своего «Алиби Инкорпорейтед». Девиз звучит так «Алиби Инкорпорейтед – верный друг». Ну и после этого плодотворного дня они решили распределить обязанности. Рамон провозгласил себя президентом, Роки менеджером, а Дону Пепа они сказали, что тот будет просто служащим. Ну и Дон Пепа был недоволен, и потому что он хотел быть начальником. Ой, Дон Пепа, ну тут у Роки и Рамона такие должности. Ну, президент, <связано> ладно еще. Ну, менеджер. <связано> менеджер это тот же служащий на самом деле. <связано> просто слово как-то звучит. По крайней мере, почему-то его считают таким уж важным в странах там СНГ или постсоветского пространства. А так, менеджер... Ничего особенного. Ну, и э, Дон пеппа все равно обиделся на Рокки и Рамона, а те, в свою очередь, уволили его, потому что много захотел. Э, тогда Дон пеппа стал просить пособие, отпускные и премиальные. Э, ну, и Рокки вместе с Рамоном решили просто уйти. Э, ну, а позже Дон пеппа уже пожаловался Сокора на то, что вот Рамон такой-сякой его уволил, и Сокора решила его защитить и разобраться с Рамоном. Э, ну, я Дону пеппа так скажу. Отпускные, премиальные, и вот это вот все так просто не начисляется, если у тебя нет рабочего стажа в данной компании. Поэтому мне кажется, что, наверное, наверное, ничего не получится.
0: Да, и в компании капитала еще никакого нет. Так что с этим придется подождать. Ну и как раз... По поводу капитала, Рокки и рамун стали думать, как найти первого клиента, и как раз мимо Фэда проходил, и они на него посмотрели и задумались, и позже решили встретиться с ним в кабинете, чтобы обсудить бизнес, все ему пересказали, и Фэда он понравился, он похвалил их, и согласился быть их первым клиентом, потому что он собирается уехать в с Андреа в Рио-де-Жанейро и м, просит их подготовить для него алиби. Рокки и Рамон согласились, но запросили двойную плату, потому что алиби понадобится не только Феде, но еще и Андреа. Вот такое дело, Феда, ну, кукушечкой поехала, да, может, он нанюхался вот той вот отравы, которую он подсыпал Анхелике, или сам ее чуть-чуть выпил, я не знаю, что там произошло.
1: Мне тоже непонятно, и я приверженец той версии, что амнезия заразна, и вот она добралась до Феды. Как он мог вообще забыть о всех горе-проектах Роки и Рамона, это раз. Потом, как он мог забыть о том, что у него сроки конфликты, что он его вообще хочет или убить, или выселить, или избавиться mm-hmm. от него, или вообще, что там у него за план, непонятно. Здесь они уже лучшие друзья, и Феде просит его об услуге. Откуда это все вылезает? Кто это пишет? Зачем это все было? Я не понимаю, почему этим клиентом должен был стать Феда, Почему это, например, не мог быть Дамиан, которому вот алиби как раз и необходимо. Ну или, по крайней мере, какая-то защита, какое-то прикрытие, потому что он собирается там убегать или не убегать или где-то прятаться вместе с Росси. Вот кандидат идеальный. Причем здесь Фэд вообще?
0: И мне еще интересно... Андреа знает, что Феда собирается вести ее в Рио. Последний раз, когда мы видели, что они общались, не сказать, что они были ну, в каких-то там романтических отношениях или что-то подобное. Она им помогала строить вот эти коварные планы по поводу Вики. А так нет, я не думаю, что Андреа согласится с ним лететь в Рио. И м- также непонятно, зачем Андреа, Алиби. Ну, Андреа, это какая разница? Она же не замужем. (смех) ей ни от кого скрываться не нужно. Мне кажется, она бы этого и не хотела скрывать. Так, чтобы утереть нос там Луисе и прочим. Вполне может быть. Так что непонятно.
1: Ну да. Ну, Единственное, что может быть Андреа нужно алиби для Феды. То есть, если Луиса придет в офис, она увидит, что ни Феды, ни Андреа нет, и она может вот эти А и Б свести в одну линию. Это... (смех) раз, а второе, кстати, я еще нашла клиента для Роки и Рамона. Это Иво и его история с Макареной. Вот если бы, если бы Виктор догадался, он бы мог это все как раз вести в эту серию и правильно решить эту ситуацию. Вот Иво. Было необходимо алиби, ну или там какая-то опять же защита после той ситуации, уже, которая случилась. И ему нужно было объясниться с Мелагрис насчет Макарены. И Роки с Рамоном прекрасно могли бы ему в этом помочь. И даже Дона Пепа туда бы приволокли и сказали, что вообще-то эта Макарена ждала Дона Пеппа. Ну раз они себя не хотели бы подставлять, например. Дона Пепа это точно mm-hmm. все равно. Он только рад, когда там ему такую репутацию строят. Поэтому мне кажется, что вот идеальная, пожалуйста, ситуация, и можно было тогда закрыть вопрос с Макареной правильным образом. Ну, Ива же там и вправду был не виноват. Ну ладно, Рокки не хочет там под руку горячую Викторию попадать. Он бы вот таким образом и себя защитил. То есть это алиби было таким двойным. В общем, много вариантов, непонятно, к чему здесь Фэды. Ну ладно, переходим на пятую линию под названием... Это моя ночь. ночь. И все на кухне празднуют свадьбу Лины, которая вот-вот... Случится уже завтра. И это ее последний вечер. Все провозглашают тосты в честь Лины и Бобби. Лина очень рада. Позже она принесла свой последний кофе всем в гостиной, и расплакалась, потому что вот это последний раз, когда она их обслуживала. И стала обниматься там, со всеми даже Луис обняла, сказала, что она будет по ним скучать. Ну, а уже когда рабочий день закончился, Мелагрос и Глория решили пригласить Лину на танцы. Ну, потому что это ее последняя ночь. А Лина сказала, что нет-нет-нет, я не могу, потому что Боби же будет звонить и проверять, сплю я или не сплю. Дома я или не дома. Понятно. В общем, можно еще один пункт туда записать в инструкцию, что Боби это какой-то контрол-фрик. Ну а Мелагресс? В свою очередь посоветовала позвонить Бобби и сказать, что вот Лина уже спать ложится, поэтому пускай он не звонит ей больше. Лина стала переживать, что если она пойдет на дискотеку, то на утро у нее будут синяки под глазами и что же это за невеста, такая с синяками под глазами. Ну а Милагерс посоветовала ей надеть утром очки и не париться. В общем, консилера тогда еще не придумали.
0: Uh, да, а я не, не могла понять, почему нельзя было просто позвонить Боби и сказать, что я иду на дискотеку, это что запрещено.
1: Таня, это ну, к Южной Амнезе уже и тебя поразило, да? Ты уже не <с понимаешь, <с что людям надо советовать. Ну, ну что это такое? Ну как... Какие у тебя непонятные советы? Ну кто так делает вообще? Нет, нет, и еще раз нет. Нужно все скрывать. Никогда, никогда не говори правду никому. Куда Бобби приглашать? На какую дискотеку? А вдруг он согласится и пойдет? Это же будет ужасно. Пара на дискотеке вместе веселиться. Фу, что ты такое придумала?
0: Ну и самое интересное, что эти советы дают Мелаграс, которая никогда не врет. Не врет, но подстрекает других. И уже мы попадаем на дискотеку, где три часа поет какой-то мужчина, как всегда с длинными волосами, и, как казалось, Бобби туда тоже пришел. Лина его увидела и испугалась, что если он ее увидит, то отменит свадьбу. О ужас, о ужас, эти отношения мне нравятся все меньше и меньше. И она убежала в туалет. А Иво тем временем за баром отвлекал Боби. А Боби не мог понять, зачем Марта ему бы врала, потому что именно она сообщила ему, что Лина на дискотеке. И также он добавил, что если Лина здесь, то это значит, что она обязательно ему изменяет. И все свадьбы не будет, то есть логика. А если он на дискотеке, значит, он тоже изменяет. С его мы раскусили это все, 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 все понятно. Я не знаю, зачем они это так написали. это драма на ровном месте.
1: Да, да, я согласна, и 100 миллионов тысяч раз уже все были на этой дискотеке, и ни у кого вопросов не возникало, но теперь почему-то это откуда-то взялось, я не знаю, это нервы, это стресс, это что такое, мозги отшибают полностью, судя по всему, это предсвадебная лихорадка. Но Глория как раз в этот момент пришла и сказала, что Алина дома и чтобы Боби не переживал, а потом быстренько побежала к Милагрос и передала, что Боби на самом деле переживает и убьет Алину, если ее увидит. А Милагресс ответила, что не увидит, потому что Алины на дискотеке нет. Глория сразу же подумала, что это Чемука, наверное, повез ее домой. Но Милагрос сказала, что нет. Чемука на фирме. Ждет, пока ему вернут одежду. Я думаю, "Хм, интересно знать, как это они успели в офис сгонять и оставить там Чемука, и он ждет. Но нет, конечно же, нет, потому что на самом деле Чемука был в офисе, в кавычках, то есть в кабинке туалетной, и да, он ждал, пока они вернут ему одежду, потому что Лина вышла из туалета как раз переодетая в Чемука и с усами нарисованными.
0: Да, они, по-моему, даже наклеенные были, и, э, ладно, одежду раздели чемуку э, и переодели его в латексное платье, я бы хотела это увидеть. А откуда парик? Откуда усы? Э, что, чемука ходит на дискотеку в парике в усах?
1: Ну, вот там параллельно, наверное, еще кого-то отправили на фирму, чтобы этот кто-то ага. ждал, пока ему это или ей все вернут. Непонятно, в общем, непонятный план. Э, ну, и что самое интересное, Бобби Лину видел. Ну, так, конечно, быстротечно, но все равно она проходила мимо там вместе с Глорией, они танцевали, но он ее не узнал. Ну, я не знаю. Конечно, такой костюм Лины был партизанский, что, мне кажется, каждый бы ее узнал. Ну ладно, Боби не узнал и, и все здесь. И он стал Мелагрос допрашивать о том, где Лина. Мелагрос сказал, что она дома, и в свою очередь решила наехать на Боби и спросила, а не, не изменяет ли он ей, потому что он же как раз на дискотеке. И приказала ему, чтобы шел спать, или она все расскажет Лине. Боби испугался и, конечно же, убежал. Ну а Ива все это слушал, 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 и не стал почему-то задавать вопросы о том, откуда Мелагрос все это прекрасно знает, и она знает Боби, и Лину, и память здесь ей не отшибла, и она обо всем помнит. Ну, как-то опять у нас не складывается этот пазл. Но, наверное, Ива тоже все отшибла, потому что Мелагрос потом пригласила его на танец, ну, или там они друг друга пригласили, и решили вот потанцевать, приятно провести вечер. Ну, и позже Мелагрос поблагодарил Благодарила его за вот это прекрасное время.
0: Но действует по плану Анхелики. Этот прекрасный план, который все решает. План обнуления в действии. Ладно, переходим в нашу шестую линию под названием Butterfly. Butterfly. И это уже утро свадьбы. Где Лина в комнате служанок показывает свое свадебное платье с крылышками, и всем оно, конечно же, понравилось. Лина счастлива, но сказала, что будет скучать по своим подругам. И как раз пришел Рамон, который, как мы помним, является ее посаженным отцом, и сказал, что Лина выглядит просто божественно. Все уже собирались уходить, но Бернардо не оценил наряд Милаграс и добавил, что кто-то к ней пришел. Милаграс вышла. К этому кто-то, и там оказался Фабрицио, и они уже были готовы ехать на само торжество, но как раз прибежал в этот момент еще и Иво, который думал, что Мелагрос поедет с ним, но Мелагрос отказала, сказала, что она заранее пообещала это Фабрицио, и его конечно же, опять надулся. А Милагрос была одета в какой-то восточный костюм, как мне показалось. Она его же раньше надевала на какой-то карнавальный вечер, вечер гаданий. Ну, что-то там такое было. Непонятно, действительно, почему она решила его на свадьбу повторить.
1: Да-да, и, правда, мне тоже он показался знакомым, но... Переработка одежды – это лучше, чем переработка сценария, поэтому плюс. Ну, а в церкви Милена готовила Боби к этой церемонии, сказала, что она гордится тем, какой же он взрослый. Ну, и вздохнула, наверное, с облегчением, что, наконец-то, кто-то другой будет им заниматься. И уже приступили к венчанию. Падре там толкнула речь о том, что эта пара преодолела все социальные препятствия, любовь победила. Ой, падре, ладно тебе, ну, живем в 13 веке, если слушать твои речи. Не знаю, (сparisoner) мне кажется, что здесь, в этой ситуации, ну, так это все не сталкивалось лбами, вот эти все социальные препятствия, и вот даже Милена, ну, если мы идем по вот этому сценарию, где все богатые люди такие ужасные, Милена mm-hmm. зашла м- к тому, чтобы пообщаться с Линой на кухне и даже ничего ей не сказала, о, боже мой, о, боже мой. Э, в общем, э, Падре решил притянуть это все за уши почему-то. И Падре продолжил эту церемонию и давай послушаем, что же было дальше. Давай. Альфредо Луис, согласен ты взять Джона, Лину, как супругу и заботиться о ней, пока смерть вас не разлучит? Да. Теперь ты, Лина. Согласна ты стать супругой Альфреда Луиса, любить его и заботиться о нем, пока смерть вас не разлучит? <эзвирить> нет. Какого Лина, Альфреда Луиса? Бобби! Лина, Альфредо Луис, loves. мое имя. Согласна ты стать его супругой или нет?
0: Но только с одним условием. В Мадрид я не поеду. Лена, без условий. Согласна ты или нет? Да. Так получается, Бобби, он на самом деле Альфредо Альфредович?
1: Да, да. И непонятно теперь, откуда взялось это имя Бобби, потому что ни Альфредо, ни Луис даже отдаленно не напоминают то, что можно было сократить вот к Бобби.
0: Mm-hmm. Ну, он же Гоша, он же Юра. <смех> uh, как-то так. Uh-huh. Uh, ну, и тут uh, в самый ответственный момент Лина решила сообщить, что она как-то не очень хочет ехать в Мембрид. Я не понимаю, почему они раньше это не обсуждали, это так часто всплывает. И, тем не менее, она говорит об этом всем, кроме своего жениха, мужа и так далее. Uh, непонятный момент. Но, ладно. Uh, свадьба прошла, кстати, без uh, Альфреда того, что папа. Мы же его там не видели. То есть мама присутствовала а Альфреду там с сеоретесой, наверное, в Испании, да?
1: Ну да, готовит почвы для Боби. Нужно же заниматься делами, хоть кому-то. Может быть, он как раз и оплачивал эту свадьбу, кто знает.
0: Ну и мы присыпаем уже к самой вечеринке, которая по какой-то неизвестной причине происходила в особняке, а не в резиденции Боби или Милены. Ну, непонятный момент, хотя мы все понимаем почему, потому что декорация, она одна. Мелагрос расчувствовалась и расплакалась, но была рада за Лину и сказала, что будет очень по ней скучать. Фабрицио ее успокаивал и дал даже платок, чтобы высморкаться и выплакаться. Она его поблагодарила и потом вернула этот обслюнявленный и сопливый платок ему. Окей. Но Фабрицио нужно было уже ехать, они попрощались и Милагрос увидела в саду. И подошла к нему, сообщив, что ей не нравится, когда тот грустит. На что Ива ответил, что да, но она ничем не может ему помочь. И тут Милагра с загадочным голосом сказала, что, возможно, и может. И потом стала на колени, да? Ой. Какой-то
1: опять непонятный переход. Я даже не знаю, как это откомментировать, но будем ждать следующей серии и смотреть, чем же она mm-hmm. хочет ему помочь.
0: Mm-hmm. Посмотрим. Mm-hmm. Кроме как чего-то пошлого, тут не появляется идея. Вот и все. Ладно. Седьмая линия, без названия. Последняя. Вики и Домиан пересеклись в гостиной, и никто из них не мог заснуть. И их снимал оператор пьяный или который тоже не спал уже пять ночей, потому что там вообще было все очень страшно, и тряслось и непонятно. И Домиан Дамьян... Заметил, что с Викторией что-то не так. Она не хотела ничего рассказывать, но потом призналась, что все в жизни у нее плохо, жизни удалась. И Домиан решил ее успокоить игрой в сороку в Ирону. Там загибал ее пальчики и вообще общался с ней как с 4 или пятилетней девочкой, что, как по мне было... Очень странно. Но Виктория это все очень понравилось, и она ему сказала, что Дамян всегда был ее любимым дядей. А мы какого-то другого знаем? Мне кажется, его и нет. Фэда же это же единственный сын, правильно, Ангелики? Или, может быть, она там нагуляла на стороне?
1: Ну да, ну да, хорошо быть любимым дядей, когда ты единственный дядя, и у тебя нет конкурентов.
0: Но, тем не менее, она продолжила жаловаться на жизнь, сказала, что жизнь кошмар, и вот Брак развалился, и теперь даже отец ее не любит. Дамиан не согласился, сказал, что Феда ее обожает, но Виктория в это не поверила, и это все закончилось обнимашками. В общем, тут такие сентименты в этой сцене были очень странные. То есть его хотели как вроде бы, показать, понятно, с этой прекрасной стороны, что он такой молодец, как мы знаем, поменялся, как, как-, как там была взрослая любовь, еще что. то но он с ней общался, реально как с пятилетним ребенком, и я никогда не понимала эти приемы. Ей уже 19 лет. Говори с ней как взрослым человеком, а ты ей стоишь пальчики и загибаешь. Кому это помогает?
1: Ну, не знаю. Это помогает, наверное, тем маленьким девочкам, которые смотрят этот сериал. Разве что так. Я и вправду не понимаю, как это может восприниматься ну как-то как эффективные разговоры взрослыми людьми. Ну ладно. Давай, наверное, отходить от этих всех линий и переходить к нашим номинациям. Кто твой герой?
0: Никто. В очередной раз я не нашла никого э, в этой серии. А у тебя кто?
1: Ну а я думала, думала и решила записать Чемука в латексном платье, потому что все-таки он пожертвовал многим ради того, чтобы Лина провела этот вечер на дискотеке. Понятно, что вот это все сокрытие непонятно чего от будущего мужа – это все дурацкая идея. Но Чемука там мало в чем участвовал. Мне кажется, он был вот таким инструментом, как раз, который выручил Лину и сам потом сидел в офисе полвечера. Угу.
0: Ну, это хороший вариант. Тогда давай переходить к злодеям. Есть ли у тебя злодей?
1: Да, у меня есть, конечно же, злодей. Это Ангелика, которая, непонятно почему, вот так вот промывает мозги Милагрос неконструктивным способом и рассказывает ей, что ей делать, кого любить, с кем мириться, и как это все делать, и о чем забыть. Ну, Явно же стоит на стороне Ива, причем что ее светы они не помогают построить хорошие отношения, крепкие отношения. Ее светы не помогают построить доверие, которое было утрачено, или уважение. Это все вот так: под ковер, под ковер, все подмети, забудь, не видишь значит, не грязно. Вот это логика Анхелики. И мне она непонятна.
0: Мне она тоже непонятна, но опять же, зная ее семейное положение, зная, как живет ее сын, мне кажется, это какая-то семейная традиция. Но все же, я вместо Анхелики решила записать нашего любимого пьяного оператора именно по причине его пьянства. Снимает он плохо, особенно в этой серии. Ну, мы видели проблемы в последних где-то трех, но в этой была какая-то особенная. Концентрация э, кривой и трасущейся съемки. Э, непонятно, с чем это связано. Не знаю. Может, действительно, они сняли эти рейсы уже и на руках это все носит, но это же все заметно, и это можно было бы переснять, или э, они что-то снимают на несколько камер. Э, например, в сцене с Викторией и Дамианом вот там стоял пьяный оператор все трусилось трусилось, он там качался и, и мы вместе с ним и потом они переключаются на другую камеру, которая абсолютно ровная и пряменько все снимает то есть человек не пил не гулял и вот у меня тогда появился вопрос, почему вы не дали кадр с ровной камеры, почему вы решили включить в финальную версию вот эти пьяные кадры ну, странный подход и даже бы переснимать ничего не пришлось раз у вас такая напряженка там со временем или с ресурсами я не знаю с чем ладно закончили с пьяным оператором переходим к дуракам кто у тебя дурак
1: фда у меня дурак потому что он почему-то решил вести дела с Ромоном да ладно еще но сроки вот не знаю, не знаю, к чему эти перемены. Ничем как глупости это назвать больше нельзя.
0: Понятно, я это принимаю, но я все же записала Боби и Лину за то, что они вот в день перед свадьбой уже начинают друг другу врать, что-то скрывать, причем какие-то мелочи, серьезно. На дискотеку пойти, можно пойти в даем, можно просто сообщить, что ты туда идешь, можно все что угодно сделать. и... Но это плохой такой звоночек для этих отношений. И самое главное, без без причины. То есть это все легко решается. Это не те проблемы, которые нельзя преодолеть. Это просто коммуникация, с которой, конечно же, тут у многих проблемы. Ну ладно, закончили с этим, переходим к мистеру морковке. Что у нас сегодня?
1: У нас сегодня три морковки, потому что была дискотека.
0: Замечательно. И тогда переходим к нашим комментариям. Комментарий первый.
1: С первых серий ненавидела Домиана, но к концу сериала поняла, что он единственный, кто болеет за семью, кто умеет любить и переживать, если не брать в счет Анхелику, конечно.
0: Но это мем вдвойне. <свист> <свист> Мемы про Домиана продолжаются. Но это мы уже слышали, Домиан изменился, стал лучше, и вот этот тезис, что да-да-да, он вот это любит денежку, но за семью горой станет. Непонятно в каком моменте, если для него появится где-то какая-то выгода, любая, денежная, неденежная, он будет первым, кто кинет эту семью под поезд. И так не раз случалось, включая своего сына, свою сестру, как он подставлял, да, всех, свою любовницу, кого угодно. И я не понимаю, откуда у людей столько оптимизма в сторону Домиана появляется. Ну а по поводу Ангелики, мы знаем, как она строит тут семью. Мы поняли уже правила этой семьи, и они нехорошие. То есть, если бы в этой семье было все нормально, то она бы не была такой ужасной, скажем так.
1: Mm-hmm. Комментарий второй. На месте бабушки я бы ей врезала или перестала бы общаться с такой внучкой, пока не извинится. Ответ. А как с Вики? Она себя тоже не очень с бабушкой вела, даже поддерживала свою мать, когда та предлагала Анхелику в дом престарелых спроводить.
0: Ну, это опять тот же принцип. Я дурак и ты дурак.
1: <свят> <свят> ну и на это все еще накладывается э, прием. Ой, смотри, птичка полетела.
0: Ага, ага, ага. Ну да, это это, это такая комбинация, что вот тот поступает плохо. Значит, этому тоже так можно. И давайте на этого не обращать внимания, а а сконцентрируемся на втором. Давай ему все косточки перемоем и да отвлечем внимание. Ну, это ж такой принцип странный, странный, но это как я видела когда-то одно видео, там где мужчина вышел на связь с президентом одной страны и жаловался, что у него там нет дороги, например, или чего-то там не хватает в его селе. Президент ему отвечает, что там в Африке так и вообще воды нет там, и люди в палатках живут, то ну так, оттук от этого человек уже лучше от этого не станет. Но это такой же вот перевернутый принцип, что, ага, не обращайте внимания, что вы там грязь вмешиваете. Вот в Африке у них грязи еще на 3 сантиметра больше, так что не жалуйтесь. Mm-hmm.
1: А на тех, кто ездит по дорогам и ходит по тротуарам, мы смотреть не будем. Уп- упустим тактично это вот все.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Комментарий последний. Мили все хабалисти и хабалисти, эгоистично и хмовато. Ива она не любит, так себя с любимыми не ведут. Любящий слепо верит тому, кого любит. Она же верит кому угодно, только не Ива, и совсем не боится его потерять. Ответ. Она его любит. Просто Ива пабник, а она его пытается перевоспитать. И как скажите, верить тому, кто так часто обманывает? Ответ. Если Ива бабник, а я здесь с вами согласен, она не перевоспитывать его должна, а доказать ему то, что она самая лучшая из тех, за кем он до этого ухаживал. Вместо этого ревнует его даже к пустой кровати в комнате, а выходя из нее, садится на пол и рыдает. Ну, такую роль написали ей, ничего не поделать. Ответ. Почему она должна забывать его предательство, когда он ей не прощает ее детского поведения? Ее видно насквозь. Как мужчина, Ива, должен оградить молоденькую девушку от любых неприятностей. Валить им нужно из этой семьи.
0: Ну, мне кажется, тут а, ответы становятся как-то прокрасивно хуже. Они изначально не очень такие были. Там. Проблема в недоверии э, и во вранье, и это такой э, круговорот, и тут всегда все ссылаются на то, что его бабники — это самая главная проблема, но на самом деле это не проблема как мы уже еще раз говорили, если он в открытую об этом говорит, то есть он постоянно кричит, ой, я сейчас пойду по девочкам, и я вообще жил такой прекрасной жизнью, но потом бежит к Мелагросу и говорит, нет, я там хочу жениться, я люблю моногамные отношения, хотя он сам, знает, что это не так. Ну, или он должен подозревать, если ты пять минут назад кричал, что ты э, хочешь вернуться к девочкам. И в этом состоит вся проблема. То есть он врут о своих намерениях для того, чтобы заполучить Мелагрос. Она видит... Ну, она замечает это враньё, но почему-то продолжает верить в то, что он когда-то станет вот этим моногамным человеком. Непонятно, откуда у нее такая вера, но а по поводу вот этих перевоспитываний это все же не работает. Ну, если у человека есть желание ходить по девочкам, оно никуда не денется. Он может притворяться и говорить тебе, что он хочет быть моногамным, но это желание останется, и, и в этом его проблема. А по поводу того, что нужно... Милагрос доказать, что она лучше всех, это вообще никак в эту всю историю не клеится. Опять же, потому что человек хочет ходить по девочкам. И сколько бы она не доказывала, что она лучше, чем все остальные девочки, это не подействует, потому что ему нужна будет какая-то другая девочка. И в этом вся и как по мне.
1: Да, я согласна. Мне кажется, что отношения между двумя равноправными людьми это а. Не рынок, где ты выбираешь самую лучшую лошадь, которая тебе должна понравиться. И зубы у нее прекрасные, и ноги у нее стройные, и еще там, не знаю, хвост длинный. Это, это не конкурс красоты. Вот она должна понравиться. Так отношения не возникают и не строятся. Насчет перевоспитания, ну, тоже это не детский садик. Отношения — это не школа и не садик, и ничего с этим не связано. И здесь... Или вы вместе хотите куда-то идти, или вы не хотите никуда идти. Да, есть ситуации, в которых ты оказываешься, вот ты в отношениях, и ты оказываешься в какой-то незнакомой для себя ситуации. Не знаю, там тебе нужно перевоспитание. Это просто то, чем ты хочешь заниматься там с этим человеком вместе. Ну, а изначально там думать, ага, сейчас я его захомутаю, а потом мы посмотрим, носки он разбрасывает, смотри ты, ага, конечно, перестанешь ты меня завтра их разбрасывать, будешь ты меня их складывать красивенько в корзиночку для темного белья или для цветного, или для белого, и трусы тоже свои не забудешь туда положить. Ну, это как по мне очень странный подход, да, изначально там вот так вот ковыряться в этом всем и с таким вот каким-то скрытым подтекстом подходить к якобы строительству прекрасных высоких отношений. Тогда уже они никакие не прекрасные и невысокие. У тебя просто подводный какой-то план есть кого-то воспитать, и ты скрытая mm-hmm. воспитательница детского сада. <笑> вот. <笑> не воплотившая в жизнь свой потенциал. Да, ну и вот это вот все, что он ее должен наградить, как девушку. А она, как девушка, что должна делать? Э, говорить, что «Ой, угу. я же девочка!» Это так тоже этот собеседник видит эти отношения. Ну, я просто не понимаю таких подходов изначально, потому что мне кажется, что они немного обречены на проблемность какую-то.
0: Угу, угу. Ну, они просто они не сбалансированы. Вот и все. В таком случае, если там кто-то кого-то постоянно ограждает, то там уже что-то не так.
1: Да-да, наверное, ты права, что и вправду нужен просто баланс, и вот эти все подводные камни, они как-то просто сбивают с толку. Ну ладно, давай, наверное, от этих сложенных тем отходить и прощаться.
0: Давай, с вами была Таня.
1: И Аня. До
0: новых встреч. Пока. Так, 228. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Ну-ну.
1: <смех> <смех> э, ну. Сейчас, подожди. Кот ломится. Подожду, пока он передумает. Всё, <смех> походу, всё.